0: Variationen. Alles wird anders. Der neue Klavierpodcast mit Igor Levit und Ansem Zibinski. Willkommen zur neuen Folge Variation Alles wird anders mit Anselm Zubinski und Igor Lewitt. Und zwar geht es heute um ein pianistisches, musikalisches, kompositorisches, kuriosum par excellence. Es geht um ein Werk, das da heißt Hexameron, geschrieben nicht von einem Komponisten, sondern Anselm von sechs verschiedenen. Konzipiert von Franz Liszt, über allem steht auch ein bisschen Franz Liszt. Es ist ein Variationswerk über ein Motiv von Bellini aus der Oper Il Politani. hat eine auch sehr politische Botschaft, eine sehr pathetische, ansehen wird gleich was dazu erzählen. Dieses Stück ist geschichtshistorisch im Grunde auch ein einzigartiges Werk, weil es auch etwas erzählt. Es erzählt nämlich unter anderem von einer großen Rivalität zweier Unglaublicher Pianisten, nämlich Franz Liszt und Sigismund Thalberg. Es geht im Grunde um eine Art Wettbewerb zwischen den beiden. Aber es geht auch ein bisschen um französische Salonmusik dieser Zeit. Aus meiner Sicht kann ich sagen, ich habe das Stück 2011 zuletzt gespielt. Es ist eine totale pianistische Hölle. Es ist eine Hölle. Insbesondere eine Variation, über die wir gleich sprechen werden, ist eine solche Hölle, dass Hätte ich noch einen Millimeter Platz im Hirn, würde ich einfach nur die ganze Zeit fluchen beim Spielen, und zwar laut. Geht halt nicht. Aber das Stück ist unabhängig von allem einfach absolut großartig. Macht irren Spaß, glaube zu spielen und auch zu hören. Und darüber unterhalten wir uns heute.
1: Diese Höllenvariation stammt von Karl Czerny, dem letzten Schüler Beethovens und dem Lehrer von Franz Liszt. Karl Czerny war damals 1836, 1837 gerade nach Paris gezogen, weil sein Schülerist sagte, Czerny, du müsstest jetzt gegen Ende deiner Tage eigentlich endlich nochmal deinen großen Ruhm ernten. Czerny war ja derjenige, der diese über 800 opusnummern nummern verfasst hat und eigentlich diese Art beinahe industrielle Klavierausbildung auf Schnelligkeit, Treffsicherheit, Brillanz hervorgebracht hat und damit eigentlich eine unglaubliche Systematik eine wirklich fast industrielle Systematik in die Klavierpädagogik reingebracht hat.
0: Ja, aber ganz unabhängig davon war Czerny ein bedeutender Musiker seiner Zeit. Sowohl engster Vertrauter und Freund und Schüler Beethovens. Über dessen Klavierwerke er ein sehr wichtiges Buch geschrieben hat? Ein ganz tolles Buch geschrieben hat. Aber Czerny war auch Vertrauter und Lehrer von Franz Liszt. Also er ist so eine Art Scharnierperson hier. Und Czerny spielt wie du ja schon sagtest, im Grunde bis zum heutigen Tage für die pianistische Ausbildung eine ganz zentrale Rolle. Ich meine, das muss man auch mal machen, 376.000 Etüden schreiben und im Grunde sind sie alle irgendwie zumindest hübsch. Und ohne diese Vorarbeit, ohne diese unglaubliche Pionierarbeit hätte es Franz Liszt Pianistik nicht gegeben, es hätte Chopin's Etüden auch nicht gegeben. Wir
1: nehmen dieses Stück Hexameron ja aus verschiedenen Gründen dran. Zum einen vielleicht ganz persönlich, weil als wir anfingen miteinander zu sprechen, tatsächlich im Jahre 2011, tauchte plötzlich bei YouTube beziehungsweise in einer Sammlung des Klavierfestival Ruhr eine Aufnahme auf, wo du dieses Stück spieltest. Und ich muss zugeben, ich hatte bis dahin noch nie was davon gehört. Ich glaube, viele Klavierfreunde kennen es auch tatsächlich nicht. So umso lohnen sich hier damit zu beschäftigen. Denn kaum hat man einmal dieses Thema dieses Duett aus dem Finale des zweiten Aktes der berlinischen Puritani gehört, geht einem das eigentlich förmlich nicht mehr aus dem Kopf. Du spieltest das damals mit einer derartig tollkühnen Virtuosität und einer draufgängerischen Temperamentshaltung, die mich wirklich so erstaunt hat, weil wir ja damals uns über Beethoven eigentlich unterhielten. Ja? Also plötzlich war da ein, deine, deine Virtuosenpranke sehr, sehr deutlich. Ja, du hast das, das Stück so
0: seither dann nicht mehr so viel gemacht, oder? Ja, und das ist wirklich absurd. Also ich habe in der Zeit auch die Zwölf-Liste-Tüden zum Beispiel gespielt, die Transzendentalen-Tüden. Dann habe ich vorletztes Jahr gedacht, ach komm, bringst du mal die Zwölf-Transzendentalen-Tüden wieder? Jetzt sind neun Jahre vergangen und dann, du konntest die ja schon mal, kannst du jetzt auch noch mal. Überhaupt gar nicht. Das war wirklich frustrierend. Also ich frage mich so ein bisschen, wie habe ich denn das gemacht 2011? Was war denn da los? Und das war aber so eine Zeit bei mir, so eine sehr, sehr, sehr expansive. Ich habe meinen damaligen Lehrer Matti Raikalio 2006 kennengelernt und bei ihm fing ich an, mich so pianistisch expansiv zu verhalten, habe das Bosoni-Konzert gelernt und die Listetüden etc. etc. Hexameron. Ich, ich kenne Hexameron wie so viele Stücke in meinem Repertoire, im Grunde über Matti. Wir werden mehreren Werken in diesem Podcast begegnen, die ich ohne Matti wahrscheinlich gar nicht jemals angerührt hatte. Es
1: ist, um das kurz zu rekapitulieren, für dich eine Zeit der Befreiung gewesen. Absolut. Also du hast dich aus, aus den Schulen und aus bestimmten ja. auch pädagogischen Disziplinen ja. endgültig befreit und ja. hast gesagt, so ab nun das, was jetzt wirklich mich interessiert. Ja. Und was
2: mich
1: ja. Weil sechs verschiedene Komponisten beteiligt sind. Vielleicht kann man das ergänzend noch sagen: Es gab die Prinzessin Belgioioso, Cristina Belgioioso di Trivulzio, eine große italienische Freiheitskämpferin, die mit Mazzini und nicht Garibaldi, sondern Cavour befreundet war und dann eben doch als Hochverräterin aus Mailand fliehen musste. Mailand, wie, wie ganz Norditalien, ja von den Habsburgern besetzt. Und kam dann eben nach Paris und hatte plötzlich diesen riesigen Salon, in dem Heine und viele prominente Intellektuelle dieser Zeit ein- und ausgingen. Und sie hatte irrsinnig viel Kapital und hat die Idee gehabt, für die italienischen Flüchtlinge ein Werk zusammenzustellen, das wirklich so viel Prominenz in eine Reihe bringt, dass es ganz viel Geld damit zu erlösen gibt. Und dann hat sie diese ganzen Komponisten angefragt, darunter waren... Franz Liszt selbst, darunter Sie waren Johann Peter Pixis, Henri Herz und da waren dann Thalberg, da war Czerny und eben auch Chopin und das Problem war, dass Chopin nicht lieferte und tatsächlich auch nach dem anvisierten Termin ein halbes Jahr immer noch nicht geliefert hatte, so dass dann dieser 31. März 1837 nahe kam an dem dieses Stück gemeinsam hätte aufgeführt werden sollen. Von sechs verschiedenen Pianisten, nicht von einem. Das erklärt vielleicht auch die Häufung der Schwierigkeiten. Und dann überlappte sich mit einer anderen Entwicklung, nämlich der Rivalität, von der du sprachst, zwischen Thalberg und Liszt. Thalberg, gerade erst ein Jahr so richtig in Paris, plötzlich die Sensation der Zeit. Ein ganz klassizistischer Pianist, der sich kaum bewegte, der unglaubliche Möglichkeiten hatte, sehr kantabel ja auch zu spielen wusste. Und eine Pro
0: bestimmte Klaviertechnik, sagt man so, er fand, zu der wir gleich kommen, nämlich die Daumenmelodie. Auch ein Grund. Die
1: baut er da ja ein, zum Glück sogar. Die baut
0: er da gleich ein. Wie war das? Da gab es doch irgendwie auch ein Disput, wer diese Daumenmelodie wirklich erfunden hat. Also ich habe immer nur gehört, dass er dafür berühmt wurde, dass plötzlich in der Mitte ganz
1: legato, ganz kantabel sich irgendwelche Linien auftaten, ja. während auf der rechten Seite die großen virtuosen Galanten waren und auf der linken auch. Und man dachte, genau. welche dritte Hand, die man ihm ja nicht ansah, mag das hervorbringen. So. Genau. Dass sich das Ganze jetzt zu so einem riesigen Krieg zuspitzte, vielleicht sprechen wir davon auch gleich noch, hat ja wohl damit zu tun, dass Liszt sich dazu hinreißen ließ, ganz furchtbare Schmähungen über Thalbergs nicht vorhandenes kompositorisches Talent von sich zu geben in der Presse. Und das führte natürlich dann dazu, dass das so ein bisschen zum Sensationsthema
0: wurde. Genau.
1: Vielleicht willst du uns einfach mal kurz zeigen, wie das losgeht. Liszt war ja derjenige,
0: der dieses ganze Stück im Grunde redigiert genau. hat. Ich darf jetzt also das Thema spielen. Zur Erklärung, das Thema, ich spiele jetzt nur mal die rechte Hand,
1: Das eigentlich ganz einfach. Problem. Der Text, vielleicht kann man das ganz gut sagen, Sonne la tromba in trepido, wenn Schlachttrompeten Tönen, eile ich zum blutigen Streite, mutig dem Tod entgegen für Freiheit und Vaterland. Also ja. richtig eine patriotische Hymne, die immer ja. wieder dann auch in Sizilien verwendet wurde. Das Stück ist ja erst 1835 in paris Ur aufgeführt gewesen. Es war also so ein typischer Opernsensationserfolg, auf den sich dieses Variationswesen ja immer sehr gerne draufsetzte, genau. sobald es dann
0: irgendwie ginge. Genau, und da hast du diesen wahnsinnig pathetischen, tollen, inspirierenden Text. Zwei tiefe Männerstimmen, die das Zwei gemeinsam Zwei tiefe Allegro Marziale. Hast, hast du
1: Lust, einfach die letzten Takte in dieses Thema hineinzuspielen? so dass wir Genau.
0: Und was ich noch dazu sagen wollte, ist, List wäre nicht List, wenn es... Ruhe! Wenn es da nicht irgendwas in dem Thema gäbe, was sehr, sehr, sehr schwer ist. Und das ist die linke Hand. Die linke Hand spielt nämlich unaufhörliche Triolen, also 1, 2, 3, 1, 2, 3 in Oktaven. Also ich versuche mich jetzt durch dieses Thema durchzumanövrieren. Nochmal, ich habe dieses Stück vor zehn Jahren zuletzt gespielt. Es bedurfte Herrn Zibinskis Eleganter Persistenz, <lacht> dass ich jetzt irgendwie hier sitze und mich dreimal überkreuzige und denke: Oh Gott, oh Gott, hoffentlich schaffe ich es. Also, los geht's. Hallo Nachbarn. Variation, Sigismund Thalberg. Jetzt komme ich zu der Daumenmelodie. Das ist jetzt natürlich sehr schwierig, das zu beschreiben, ohne dass ihr das seht. Also, sagen wir mal, die normale geläufige Aufteilung. Nehmen wir ein Stück wie Mozart's C-Dur-Sonate, die sogenannte Sonata Facile. Aha. Links, glaube ich, kann man sich leicht bildlich vorstellen, spielt eine Begleitstimme. Die sogenannten Alberti-Bässe. Alberti-Bässe. Und rechts spielt die Melodie. Und wenn ihr jetzt mal auf eure Hand schaut, dann habt ihr einen Daumen, einen Zeigefinger, einen Mittelfinger, einen vierten und dann den kleinen Finger. So, jetzt spielt der Daumen den ersten Ton, zum Beispiel der Zeigefinger den zweiten und der vierte Finger den dritten. Der sogenannte Fingersatz. So, jetzt stellt euch mal vor, ich würde diese Melodie nur mit dem Daumen spielen. Also ein Legato gebundenes Spiel ist in dem Moment nicht mehr möglich. Aber wenn ich nur mit dem Daumen spiele, sind ja die anderen vier Finger frei. So, Jetzt stellt euch mal vor, ich spiele die gleiche Melodie mit dem Daumen, während der andere Teil der Hand über dem Daumen, eine andere Begleitmelodie spielt. Ich mache mal langsam. In dem Moment spielt quasi die obere Hälfte meiner Hand und der Daumen die Melodie. Das ist das Prinzip der Daumenmelodie. So, Thalberg, gleich in dieser ersten Variation, benutzt diese Technik der Daumenmelodie, nämlich folgendermaßen. Daumen spielt. Aber die obere Hälfte der gleichen Hand spielt. Das ist die Daumenmelodie. Und Liszt benutzt das Unglaublich häufig dann später in seiner berühmten Norma-Paraphrase. Wo einfach der Daumen sich sogar auf zwei Hände aufteilt. Also rechts, links, rechts, links, rechts, links. Also dass das quasi List wie so häufig nimmt, eine gute Idee und verwandelt sie in eine einzigartige. Aber das ist im Grunde die. Daumen das Ganze nicht. hängt
1: sehr stark vom äh, gekonnten Pedalgebrauch natürlich ab ja.
0: normalerweise. Also vor allen Dingen, wenn man jetzt Legate spielen möchte. Ja.
1: Franz Liszt ist derjenige, der dieses Werk kompiliert und redigiert hat und äh, kann natürlich schon ein bisschen als boshafte Geste verstanden werden, dass gleich die erste Variation Talberg abfrühstückt, nach der er dann in der zweiten Variation seinen Auftritt hat, oder?
0: Ja, wobei später in der letzten Variation, wenn Liszt allen Komponisten nochmal die Bühne bietet, insofern natürlich auch eine genialische Großzügigkeit in den Tag legt und sagt, die Coda, also das Grande Finale ist wie so eine Art gemeinsamer Auftritt. Bringt er den Talberg gleich als erstes nochmal wieder? Also wir haben uns ja glaube ich häufig über dieses Thema unterhalten. Es ist ja mitnichten so, dass klassische Musiker oder Komponisten in dem Fall nur weil sie sowas Herem nachgehen wie der Hohen Kunst irgendwie gute Menschen waren. Es ist auch wirklich schwer in dieser Welt gute Menschen zu finden, Schumann war schwierig, Brahms war schwierig, von Beethoven ganz zu schweigen, Bach war kein besonders netter Charakter, du gehst irgendwie von einem zum nächsten, Maler war sehr, sehr schwierig. Das ist jetzt natürlich sehr vereinfacht, aber Liszt war einfach ein großer Mensch, also das glaube ich kann man schon sagen, der unglaublich vielen geholfen hat, unglaublich viele Musiker unterstützt hat und, und einfach großzügig war in seinem Ton. Wobei diese Geschichte natürlich jetzt wirklich insofern paradox ist, als er
1: sich da ja wirklich zu dieser ständigen Provokation hat hinreißen lassen. Ja. Und, hat und er trotzdem
0: dann, war Thalberg ein bekannter Mann. Hat dann,
1: hat dann über Thalberg gesagt, das sei der Einzige, der Klavier und Geige zugleich spielen würde. So nach dem Motto, das ist ja. eigentlich ein bisschen zu feminin vom Stil her.
0: Ja, Thalberg war ein berühmter Mann seiner Zeit. Was hat die Prinzessin gesagt? Die Prinzessin hat ja dann gesagt,
1: Thalberg ist der Erste, aber List ist der Einzige. Genau. Wie ist das heute mit der Rivalität? Wie ist das unter lebenden Pianisten Anfang 30? So, gibt es da solche Dinge auch, dass sich Pianisten irgendwie meinen, sie konkurrierten direkt miteinander oder würden miteinander verglichen oder sowas? Es soll ja Journalisten geben, die solche Dinge ab und zu mal zu konstruieren versuchen.
0: Genau, ich glaube nur tendenziell gelangweilte Journalisten großer Zeitungen schreiben Rivalitäten gleichaltriger Pianisten hoch ähm, und Pianistinnen ich kenne keinen einzigen dieser Fälle und äh, ich bin wirklich dankbar über jede Kollegin und jeden Kollegen, der mir über den Weg läuft, wo ich einfach sagen muss, okay, ich schaue rauf und könnte von dir nur lernen, also was für eine großartige Situation. Und wie gesagt, alles andere sind langweilige Zeitungstexte. Ist dieses Vergleichen eigentlich ein bisschen aus der Mode
1: gekommen? Ich frage mich das jetzt gerade selbst. Also als ich so sozialisiert wurde, war ja auch der Plattenvergleich immer noch ein sehr beliebtes Genre und irgendwo steckte dahinter ja implizit oder auch explizit immer der Wunsch, die optimale Aufnahme herauszufinden, die jetzt andere zu deklassieren verspricht. Ich las irgendwie ein Lieblingsstück von uns beiden über den Mr. Solemnis und es ist dann es gibt eigentlich gar keine befriedigende Aufnahme. Toscanini hat ein tolles Orchester, aber einen furchtbaren Chor. Klemperer hat eigentlich einen ganz guten Chor, aber die falschen Tempi. Und so wurde eigentlich von irgendeiner imaginären Richterposition aus immer darüber gesprochen. Das scheint doch heute eigentlich einer sehr erfreulichen Artenvielfalt gewichen zu sein, oder? Ja,
0: und ich finde das auch schön. Und nochmal, es gibt ja immer einen Unterschied zwischen ich finde, komm, das und es ist. Wenn ich finde, XY ist der schlechteste Beethoven-Pianist der Welt nach der Mondlandung und wenn ich ihn höre, welken mir die Ohren ab, total legitim. Aber wenn das so was Objektivierendes bekommt und dann auch noch Rivalitäten hochgeschrieben werden, die es nicht gibt, dann wird es halt einfach so ein Augenroller.
1: Das Interessante an diesem Sigismund Thalberg ist ja, dass der nachher wirklich eine sehr, sehr interessante internationale Karriere gemacht hat, mit langen Tourneen in die USA, nach Brasilien, in Kuba war er, hat also 20, 30 Jahre wirklich noch sehr, sehr viel konzertiert, sehr erfolgreich, ohne aber eigentlich wirklich interessante Sachen zu schreiben. Während List damals ja auch erst 25 Jahre alt, man muss sich das immer mal vor Augen halten, das ist März 1837, List ist Jahrgang 1811 und der ist da wirklich gerade 25 Jahre alt, geht meines Erachtens mit einem unglaublich selbstbewussten Griff schon rein, jetzt in seiner zweiten Variation geht er ja harmonisch richtig über die Dörfer und hält sich pianistisch ein bisschen weiter zurück, weil das ja in anderen Kontexten kommt, oder?
0: Schreibt eine Art freie Fantasie. Edua auf einmal ne? und wird jetzt plötzlich sehr pathetisch. Prozess-Dur. E Nochmal so, in der linken Hand, was jetzt gerade eine passiert, ja? ist die Daumenmelodie.
1: Schon Hamoll-Sonate ein bisschen vom Stil, oder?
0: Sehen Sie mal bitte etwas über den Herrn Pixis. Ja, der Herr
1: Pixis ist der älteste dieser sechs Komponisten, Jahrgang 1788, aus Mannheim stammend. hat tatsächlich auch bei Albrechtsberger studiert, dem Kontrapunktlehrer von Beethoven in Wien. Und das Interessante an diesen ganzen Pianisten, die sich damals in Paris trafen, ist, dass eigentlich niemand von denen Franzose war oder aus Paris stammte, sondern dass die sich alle aufgrund der Salonkultur dort, aufgrund der vielen Klavierfabriken, Erard, Pleyel, Henri Erz selbst hatte ja dann seine Klavierfabrik, und dieser sehr, sehr dramatischen Verbesserung der Klaviermechanik dort trafen. 1837, das ist ja tatsächlich die Phase, wo diese Dinge beinahe durch die Decke gehen. Also es gibt ja die Entwicklung, dass sich einerseits der Umfang der Klaviere auf über sieben Oktaven erweitert, es gibt die zunehmende Spannung der Seiten. es gibt dann ja irgendwann die Kreuzbespannung, dann ab 1860 den Vollerzgussrahmen, was natürlich dann sehr viel mehr Spannung und Stabilität ermöglicht und die Repetitionsmechanik, also wie schnell ein Ton wiederholt werden kann. Das ist vielleicht was, wo wir auch noch darauf zu sprechen kommen. Das ist ja was, was auf den alten Tangentenflügeln sehr leicht ging und auf den Hammerflügeln, wo dann der Hammer ja wieder zurückkehren musste an die Seite, ja. sehr viel schwerer zu erreichen war. Und da haben die alle wie verrückt rumgedoktert. Ja. Innerhalb kürzester Zeit hat sich dann manuell also die Spieltechnik, aber eben auch die Instrumententechnik so stark entwickelt. entwickelt ja. Deswegen natürlich auch diese Begeisterung über die Möglichkeiten, die sich da eröffnen, an ja. Klang, an orchestraler
0: Macht. Ja. Nächste Variation klingt, das, also, das sage ich jetzt mal vollmundig, obwohl ich, wie gesagt, das ist elf Jahre her, zehn Jahre Klingt, ehrlich gesagt, schwerer als sie ist. Sehr vollgriffig, sehr virtuos, heißt Variation 3, die Bravura, bravourös zu spielen, ist eigentlich, wenn man es dann eine Woche übt, echt okay. also
1: Diese ja. Woche hast du dir jetzt genommen, unterstellen wir damit.
0: Absolut, absolut, absolut. Was ihr übrigens nicht <lacht> wisst... Ne? Wenn die beiden Herrschaften hier, wenn die weg sind, übe ich. Wir tun nämlich nur so, als ob das hier live ist. Dann liefere ich das nah, dann wird das reingeschnitten und zwar Takt für Takt.
1: Und dann werden unsere Grinser auch wieder rein montiert.
0: Genau. Und dann werden die Grinser wieder reinmontiert. Ja. Richtig,
2: Richtig. 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 Ja. richtig.
1: Vielleicht kannst du, bravo, 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 das ist fantastisch. Nein, nein, nein. Vielleicht nein, magst, nein, du, nein. magst du mal die linke
2: In Hand, einer Woche das, ist, noch mal das vor. ist
1: alles total verstehbar, <lacht> die linke Hand mal zeigen, weil da merkt man so. natürlich, dass der, die linke Hand zu Beginn der dritten Variation, weil man merkt, der Anspruch ist halt dann doch, lenkt letztendlich nicht der gleiche. Ist -Time.
0: Genau. <lacht> das ist eine ja so. Genau.
1: Wir haben ja gesagt, wir behandeln dieses Stück auch ein bisschen stellvertretend für die Fülle an virtuosen klingelnden Stil-Briand-Variationen. Hier genau. ist es, glaube ich, ganz gut zu sehen, was damit mal gemeint war. Es ist ja immer noch beeindruckend, es macht auch immer noch unglaublich Spaß zu hören und zu spielen, <lacht> habe ich den Eindruck auch. Also Vor allem deine rechte Hand schien ja jetzt auch sehr Spaß zu machen. Ja. Ähm, dennoch kann man da ermessen, welche unglaubliche Mühe die besten Komponisten aufwerten mussten, um diese ja. transzendentale Virtuosität, ja. von der wir ja immer mal widersprechen werden, also eine, die dann doch auch die Vorstellung ins, ja. ins Poetische überschreitet. Und, und
0: in dieser Variation zum Beispiel, du hast ja vorhin gesagt, Liszt, tut vielleicht dem Teilberg nicht so ein gefallen stellt das gleich als erstes schreibt dann eine sehr sehr ambitionierte zweite Variation das ist genau richtig und, und und, und Tat, vielleicht ja. verliert ja Teilberg dadurch kann sein was er mit der Pixis Variation macht das ist glaube ich wirklich ein echter niederschlag weil list quasi direkt im anschluss an Herrn Pixis Variation ein sogenanntes Ritornello Anhängt.
1: Er hat ja drei Interludien genau. hineinmontiert. Die und dieses hat...
0: Interludium ist gleich ab Takt 1 so viel Spannende. spannender und besser als die gesamte vorherige Variation, dass es wirklich kracht. Also, ich spiele jetzt mal den Schluss der Pixies-Variation. Sie endet hier. Alles, was danach kommt, ist List. Jetzt pass mal auf.
1: Ich meine, das Interessante an Liszt's Entscheidung ist ja auch, dass er diese, <lacht> diese virtuosen Variationen damit natürlich, wie man so sagen würde, ins Relief setzt. Gell? Während ja. die so relativ banal auf ihrem Astor-Marschthema beharren, ja. hat er dann natürlich eine Fülle an harmonischen Nebenstufen und auch dramatischen Zwischentönen, wenn man so will, ja. die dann diesen relativ straightforward ja. geschriebenen Stücken auch wieder Wirkung verschaffen, oder?
0: Genau, jetzt kommt die Variation 4.
1: Henri okay. Herz mit seiner brillanten rechten Hand.
0: Genau. Was eine. Typische, zu der Zeit sehr elegante, virtuose, umschmeichelnde, umspielende ist.
1: Das ist dieser Stil eigentlich, der so von Hummel und genau. diesen Leuten herkommt. Moschel ist dann auch... Oder? Legato e grazioso, dolce, espressivo. Also man kann sich so ein bisschen vorstellen, welche Klangästhetik das ist. Man sprach genau, ja damals, ja. glaube ich, so vom Je perlé, diesen genau. Geperlten.
0: Sowas zu arbeiten macht unglaublich Spaß.
1: Was für ein Typ muss der List gewesen sein in dieser Umgebung? Also er ist da jetzt umgeben von diesen Salonkönigen, von diesen sehr geschmeidigen, sehr eleganten, im Prinzip vollkommen in der klassizistischen Ästhetik verhafteten ja. Pianisten und Komponisten. Und jetzt ist hier plötzlich dieser dämonische, alle Gliedmaßen beim Spielen einsetzende, viele Klaviere zertrümmernde, absolut geniale Typ, der ja an Paganini letzten Endes auch Maß genommen hat. Wie,
0: wie hat man sich das vorzustellen? Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich Angst eingejagt hat, Bewunderung und Angst. Aber ehrlich gesagt kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Also wenn ich bestimmte Werke von Liszt sehe, vor allen Dingen aus der frühen Zeit, die pianistische Anforderungen stellen, wo ich mich einfach frage, wie geht das überhaupt physikalisch? Wie schnell kann eine Hand von ganz unten nach ganz oben springen? Wie geht das? Und dazwischen
1: noch was artikulieren. Und dazwischen
0: noch was anderes machen, genau. Und dann siehst du aber so Kopien von alten Plakaten. Und dann steht da, Franz Liszt spielt heute Abend. Und dann steht da dieses Stück. Und was ich, wie ging das? Und es ist Atem und für mich zumindest auch sprachberaubend. Es gab so Mitte des 20. Jahrhunderts einen ganz, ganz bedeutenden großen ungarischen Pianisten, Jörg Ziffra, der ein tragisches Leben gelebt hat und der meiner Meinung nach List gespielt hat wie kein Zweiter. Dieses rhapsodische, freie, sinnliche, ja, wie so, so vulkaneske Spiel, ja. Wir tun das auf die Website als YouTube-Hinweis
1: jedem empfehlen, ja. sich das anzuschauen, oder? Schaut euch Jeff mal an, Zifra. Stücke,
0: Zifra spielt ungarische Rhapsodien, Zifra spielt kleine Liste, das ist absolut atemberaubend. Galoppchromatik und solche Sachen -Chromatik. sind Gongaloppchromatik ist dieses berühmte listische Virtuosenstück. Ja. Wo viele, viele gespielt, niemand wie Zifra. Und ich stelle mir einfach mal vor, wie jemand zum ersten Mal Zifra hört. Das Faktor 100. Es gibt eine ganz tolle Dokumentation, irgendwie dieses goldene Zeitalter der großen Pianisten des 20. Jahrhunderts, irgendwie sowas. Und da erzählt der ungarische Pianist Tamás Vajari, erzählt vom ersten Mal, als er Zifra hörte, dass er mit einem Freund in eine Bar ging, reinkam, es war sehr voll, und zwei Pianisten vierhändig hat spielen hören und erzählt diese Szene von dieser Szene und sagt, dann, dann drehe ich mich zu meinem Freund um und sage, wer sind die zwei Pianisten, die da heute spielen? Und er sagt, das sind nicht zwei, das eine, da ist Zifra. Nee. So, also dieses Gefühl, ja, und das Faktor 100 muss ja ein List ausgelöst haben. Und wenn dann zu dieser, ja wirklich mit Worten nicht mehr zu beschreibenden pianistischen Gewalt diese kompositorische Genialität und Urgewalt hinzukommt, der hat ja unfassbar viel geschrieben, das ist schon ziemlich einzigartig. Und er hat dirigiert. Er hat die lohengrin uhr aufgeführt. Er hat gefördert wie kaum ein Zweiter. Er hat das Klavier revolutioniert. Er hat Texte geschrieben. Er hat Transkriptionen geschrieben. Also ich, wie waren das? Leslie Howard, ein Pianist, hat den gesamten List aufgenommen. Wie viele Platten waren es?
1: 60 oder irgend sowas, also un unfassbar viel. viel, also die Leistung von Liszt überhaupt zu ermessen, ist ja fast nicht möglich, fast es gibt ja Leute, möglich. die sagen, wenn man nur list Transkriptionen hätte, hätte man das Repertoire des 19. Jahrhunderts ja. sehr gut rekonstruieren können, weil er ja. fast alles in irgendeiner Weise bearbeitet hatte, genau. immer im Zeitalter vor der elektronischen Tonaufzeichnung, muss man sich genau. vorstellen. Er hat das Klavierrezital erfunden, er hat sich um die
0: Aufführung der beethovenischen Werke oder überhaupt das genau. Repertoire Bildung bemüht. Er hat die Hammerklaviersonate von Beethoven uraufgeführt. Er hat als Herausgeber agiert, als Lehrer, nochmal, als Komponist, als Pianist, als Denker, als Schriftsteller, als Dichter, als äh, Dirigent, etc. Also es ist als wirklich,
1: Kulturpolitiker in als Weimar Kulturpolitiker und so weiter. In und Weimar,
0: da weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst.
1: Ja. Ja. Variation 5 ist die erwähnte Variation von Karl Czerny, Vivo e brillante. Würdest du mal einfach mal andeuten wollen, was die jetzt doch vor allen anderen so teuflisch macht?
0: Ich weiß noch, als ich damals mit Matti, Raikaglio, mit meinem Lehrer drüber sprach, über das Stück sagt er, once you reach Variation 5, the Czerny Variation, that's effing hell, hat er mir damals so gesagt. Also eff äh, hell. Hat sich dann ein bisschen lustig gemacht über mich, aber er hat Recht behalten. Also, ich deute es mal langsam an. Con bravura, Anders aber als Herr Pixis Variation ist diese hier wirklich schwer. Ich spiele sie mal langsam. Erstmal. Und sie ist auch langsam sehr schwer. <lacht> Also. Man setzt list quasi Attacker ein mit einer Art großen, sagen wir, Finalkoda, kann man das so sagen?
1: Ja, es ist ja jetzt nochmal ein weiteres Interludium, weil danach ja nochmal der Chopin kommt. weiteres
0: oder? Interludium, aber ein Interludium, das nochmal durch Harmonien wandert und verschiedene pianistische Wollen wir, jetzt einmal, Wollen
1: wir jetzt einmal ganz kurz zeigen, das ist ja das Thema, was jetzt hier mein gleich Puls wieder… ist gerade ein bisschen schnell. Deswegen rede ich momentan. Moment. Achso, Danke. <lacht> Das Motiv, was Liszt jetzt hier gleich wieder reinbringt, ist ja das, mit dem er das Stück eröffnet hat. Also er schafft genau. es genialerweise, sofort wieder die zyklische Erzählung, die genau. große Narration, fortzusetzen eigentlich.
2: Sekunden, ich muss blättern. Hier... Uh
0: Das Leistungsverhältnis stimmt echt nicht. <lacht> mein Handgelenk tut mir so weh. Jetzt recitativo. schon in Variation 2.
1: Vielleicht kann man an der Stelle ganz kurz was Grundsätzliches zur Problematik von Variationen sagen, wir kommen ja. da immer wieder drauf zurück. Wenn man es blöd anstellt, sind Variationen eine furchtbar repetitive, ja. quasi parataktische Form. Es werden Dinge nebeneinander gestellt, bleiben eigentlich immer in der gleichen Grundharmonie, ja. könnten sich immer fortsetzen, ohne dass was substanziell Neues ja. käme. Was Liszt jetzt macht, ist ja fast so etwas genuin Opernhaftes. Dass er sagt, es gibt einen bestimmten Schatz an Motiven, die er neu dazugebracht hat, wobei dieses da di da di -da, da 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 ja eigentlich nur eine Umkehrung ist dessen, was in dem eigentlichen Marsch passiert und jedes Mal, wenn das Ganze zu weit auseinander zu fliegen droht, rafft er damit die Handlung wieder zusammen, treibt sie sofort wieder voran, beschleunigt das Ganze, nimmt aber auch diese, diese Bewegungsenergie auf, die Czerny vorher da eigentlich äh, entfaltet hat und setzt sich dann oben drauf. Also diese Art von, von Redaktions- oder Zusammenfassungsprozess ist einfach irrsinnig souverän gemacht. Und jetzt muss er ja von dieser sehr bewegten Czerny-Variation zu der Chopin'schen Laghetto-Variation rüber, also zu dem größten möglichen Gegensatz vermitteln und das findet hier jetzt gerade statt. Vielleicht willst du diesen
0: Übergang kurz spielen. Moment, welchen Übergang meinst
1: du? Den genau? Den jetzt in die okay. Chopin-Variation, Genau.
0: Jetzt kommt wieder List und geht an den Anfang zurück.
1: Diese sehr impressionistischen Klänge waren jetzt wieder List. Also, genau. welches riesige Spektrum er hier durchmisst, kann man jetzt so ein bisschen sich vorstellen. Dürfen wir nochmal ganz kurz zu Chopin zurückkommen? Ihr Lieben, nehmt das bitte als ein Versprechen. Igor Levit ist ja nicht alle Tage mit Chopin zu hören. Hier gibt es jetzt diese plötzliche Variation. Chopin variiert eigentlich so gut wie nichts. Das Thema ist in alter Form erhalten, nur komplett neu harmonisiert, ganz anders gesetzt. Und man glaubt vom ersten Takt an zu erkennen, das kann nur Chopin sein. Willst du ein bisschen zeigen, wie er die Begleitung setzt, wie er dieses klangliche Fluidum herstellt, was einen sofort... Genau,
0: also wir haben eine triolische Begleitform in der linken Hand, aber nicht nur einfach mit Einzeltönen, sondern mit Intervallen, die sich auch verändern. Und dadurch bekommt das Ganze etwas Melodisches, etwas sehr Dreidimensionales. Ich kann euch sagen, das ist eine dieser Utopien von mir in meinem Pianistenleben und einer der Gründe, weshalb ich Chopin zwar so unglaublich gerne höre, aber im Grunde jedes Mal vor die Wand fahre, wenn ich versuche, ihn zu spielen. Und das ist die Kunst dieser linken Handbegleitung. Also es gibt in meinem Leben so eine Art äh, irgendwie unsterbliche Geliebte an Klavierstück, mit dem ich mich immer wieder privat beschäftige und buchstäblich den Atem verliere darin. Nämlich Chopins unglaublich tolles Nocturne Opus 55 Nummer
2: zwei. Ich hab's nie
0: gespielt. Aber da ist es so, dass dieses ähm einfach nur eine Begleitung. Aber auch für mich beinahe unerklärlicherweise eine solche Kunstfertigkeit und eine solche Überlegenheit, eine solche Gestaltungsmacht erfordert, dass mir wirklich den Atem raubt. Und darüber liegt dann diese unendliche Melodie, die wirklich nie endet. Und ein bisschen ähnlich, natürlich nicht ansatzweise so kompliziert, ist das eben hier, weil ich glaube, intuitiv merkt ihr alle sofort, ist es eben nicht einfach nur. Ähm oder. Das, sondern es ist eine Begleitung mit einem unglaublich reichen Eigenleben. Und allein daran könnte man jetzt stundenlang arbeiten, wie klingt jeder Intervall.
1: Die Melodie liegt in E-Dur, eigentlich ganz plain, und trotzdem glaubt man an ein ganz schillerndes harmonisches Lied. Genau. Gegenüberstellung mit diesem Gistur dann mittendrin, das ist auch typisch Chopin, oder? Das, ganz typisch. sich so zwei Tonarten
0: ganz, aneinander ganz, ganz, ganz tolle Variation.
1: Wir sprechen schon lange über dieses Stück. Willst du uns das Ende kurz zeigen? Wie geht das Ganze aus? Du sagtest, es gibt dann nochmal diese Rekapitulation.
0: Genau, alle Variationen kommen einmal drin vor. Es gibt eine Art kleine Einleitung. Doppelpunkt.
1: Tanz in der Dorfschenke ein bisschen genau. anders.
0: Und jetzt kommt der erste Teil dieses Finales, nämlich exakt so beginnt Thalbergs Variation. Und so weiter. Dann kommt Henriards Variation, nämlich... Und so weiter. Dann kommt ein kurzer Moment Pixies. Und am Ende kommt, ähm, wo ist denn der Czerny hin? Wir haben ihn gleich. Da kommt er gar nicht mehr. Doch, sollte eigentlich. eigentlich. Achso, hier. Mit Sprüngen von links nach rechts, von links nach rechts, von links nach rechts. Und dann kommt im Grunde in großen Oktaven, ja, eine Schlusskoda. Mal gucken, ob ich die noch kann. euch einfach auf YouTube das an. Das macht, glaube ich, wirklich Spaß. Das ist zehn Jahre her. Zehn Jahre Hast her. du eine Ahnung, in
1: welchem Körpergedächtnis, in welchen Synapsen die Erinnerung an dieses Werk gespeichert ist? Nein. Wo
0: holst du das her? Weiß ich nicht mehr. <lacht> Aber irgendwie, spielst du jetzt und habe wieder große Lust und glaube, könnt mich da irgendwie wieder reinfuchsen. Wir setzen darauf. Absolut. Lieber Eber,
1: vielen, vielen Dank. Wunderbare Einblicke, wunderbare Hörmomente Danke mit diesem euch. Stück. Demnächst werden wir sprechen über zwei Werke Beethovens. Und ich glaube, wir freuen uns beide, zu Beethoven Sehr zurückzukehren. Ja. Die Variationen Opus 34 in F-Dur und Opus 35, die sogenannten Eroica-Variationen, die eigentlich anders heißen müssten.
0: Genau. Igor Levit und, und Anselm Zewinski. Tschüss. Variationen. Alles wird anders. Der Klavierpodcast von Igor Lewitt und Anselm Zibinski ist eine Produktion von BR Classic.
1: Wenn ihr Fragen habt oder Kommentare, könnt ihr uns gerne schreiben unter Klavierpodcast.br.de. Eine Liste der erwähnten Stücke findet ihr in den Shownotes des Podcasts. Aufgenommen wurde diese Folge in Igors Berliner Wohnung Ende April 2021 von Andreas Stoffels. Produktion und Mischung Dorothee Keil und Elisabeth Panzer, Produktionsleitung Florian Scheirer, Redaktion Bernhard Neuhoff.
2: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch dieser Podcast.
0: Der große Bruder ist unfehlbar und allmächtig.
2: 1984, George Orwells Klassiker der dystopischen Literatur als Podcast.
0: Unser Wissen, unser Glück. Da danken wir seiner Führung und Inspiration. Der große Bruder wird nie sterben.
2: Überwachung und Geschichtsfälschung in einem totalitären Großstaat.
0: Gedankendelikte lassen sich nicht ewig geheim halten. Nein, mein Lieber. Für ein paar Jahre kann man eventuell so durchrutschen, aber früher oder später, da schnappen sie ein.
2: 1984 ein vielstimmiges Hörspiel mit Franz Petzold, Elisa Plüss und vielen anderen.
0: Der große Bruder sieht dich.
2: Hört alle vier Folgen von 1984. You've got two new Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.